hoy, en esta mañana, vamos a tener este, un predicador especial, uh, a alguien que ha sido uh, en el poco tiempo que lo he conocido, alguien de bendición para mí. Y, uh, y quiero decir que uh, cada vez um, que estamos terminando una serie y, y en, este, en este tiempo eh, terminamos Jonás, el libro de Jonás la semana pasada, este, me gusta uh, tomar nomás un tiempo donde uh, yo pueda uh, buscar el rostro de Dios para la próxima uh, serie, uh, pero también este, uh, yo necesito tanto uh, de la predicación de la palabra de Dios como cuando estoy dando la predica de la palabra de Dios y por eso este, quiero decir esto, yo sé que es algo nuevo y yo sé que uh, como pastor ya por un mes, casi un mes a este punto es, uh, es algo un poco diferente, pero cada vez que vamos terminando una serie uh, voy a to estar tomando uh, un domingo, dos domingos para, para recibir a uh, lo que Dios tiene para mí Uh, y, y por la predica de otros que son llamados, otros que Dios ha llamado a predicar uh, su palabra y, uh, y en esta mañana uh, va a ser de, de esa forma, uh, el que va a estar predicando hoy en esta mañana es un joven que ha oído el llamado de Dios en su vida uh, y ha respondido, ha dicho eme aquí envíame a mí y uh, en este tiempo él está estudiando el, in, el Instituto Río Grande, Instituto Bíblico de Río Grande, está en Edimburgo uh, y está estudiando, está ya en su segundo año este, estudiando y, uh, uh, y es el hermano Samuel Aranday, ustedes los conocen porque él dirige la música normalmente, si, uh, si uh, han llegado antes, él normalmente está dirigiendo, pero hoy uh, como está predicando y va a predicar este, le pedí nomás este, espera y así uh, no tiene que dirigir hoy, nomás este, se prepara para darnos lo que Dios ha puesto en su corazón. Y, y como dije, ah, él ha sido de bendición uh, para mí en el tiempo que le he conocido, es hermano menor de la, del pianista, el hermano Josué Aranday. Y um, él ha servido con su papá, que es pastor en la Ciudad de México, uh, ya por uh, los últimos tres, cuatro años, quizás más. Este, ayudando en la música y con la predicación en la iglesia allí en la Ciudad de México. Y yo sé, Dios lo ha usado, este, no solamente allá, pero aún aquí, de ser de bendición para nosotros. Y uh, para mí es un privilegio uh, tener a alguien tan joven uh, que quiere seguir sirviendo a Dios, que tiene un amor, una pasión uh, para, para hacer la voluntad de Dios en su vida. Entonces le voy a pedir a Mamá Samuel, si quieres venir, y atráiganos lo que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a darle una bienvenida al venir a, a predicar. Con esa introducción ya está medio nervios, ¿verdad? Para darme a predicar. Es un privilegio siempre poder compartir la palabra de Dios y hacerlo en esta iglesia siempre es de mucha bendición. Hay una historia que trata de 300 soldados griegos. Quizás con el puro nombre algunos ya pensaron en una película. Este, estos 300 soldados griegos se enfrentaron a un ejército que lo superaba demasiado. Eran 300 mil soldados persas y estos 300 soldados griegos se enfrentaron a, estos, a este ejército gigante, aunque sabían que iban a perder. Y en efecto, perdieron pero su heroísmo pasó a la historia y, y llegó, llegó al tal punto que hasta películas se han hecho sobre estos 300 espartanos. 
Lograron matar miles de soldados, lograron mostrar su valentía, pero perdieron su batalla. Hay una historia en la Biblia que se trata de 300 soldados hebreos, que se enfrentaron a un ejército demasiado grande, no tenían posibilidades de ganar. Lo interesante de esta historia es que el ejército original era de 32 mil soldados, pero Dios los fue debilitando, debilitando, debilitando hasta que era nada más 300. Y con esos 300 Dios se quería llevar toda la gloria. Hoy quisiera, hermanos, que aprendiéramos que Dios va a hacer eso con nosotros. Nos va a debilitar hasta que ya seamos poquito, así seamos lo, lo, más, lo más mínimo, para que cuando ganemos la victoria, Él se lleve toda la gloria. Vamos a orar. Gracias Dios, te doy por esta mañana, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos, Padre, en libertad y alabarte, Padre, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra, Padre, en nuestro idioma. Gracias, Padre, porque podemos hacer música para ti. Gracias, Padre, porque tenemos este edificio, Señor, para reunirnos y juntos, Padre, ser edificados alrededor de tu palabra, Señor. Te agradezco, Padre, por esta iglesia que en los meses que llevo aquí, Padre, me han recibido, Padre, como si yo fuera de, de siempre de aquí, Señor. Te agradezco, Padre, por el pastor. Te pido, Padre, que tú sigas bendiciendo su ministerio. Y, Padre, te pido que en esta hora, Señor, tú seas glorificado a través de este mensaje. Que, Padre, nuestros corazones sean movidos a siempre llevarte la gloria, sin importar, Padre, todo lo que suceda. Bendice este tiempo, Señor. Usa mis palabras. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Jueces 7. Si quieren abrir su Biblia ahí en Jueces 7, vamos a estar en ese capítulo. Quizás no lea muchos versículos exactamente así, como que de todo el capítulo, pero si quiere estar ahí, vamos a estar ahí. El primer punto de esta historia, de la cual ya di contexto, se trata Dios debilita a Gedeón. Gedeón es el líder de este pueblo. Ahora, ¿quién es Gedeón? Gedeón es alguien miedoso. Vamos a establecerlo. Es alguien miedoso. Por más de que esté en el libro de jueces, está alguien miedoso. Porque cuando Dios lo llamó y le dijo, ve a, a atacar, él dijo, Dios, tienes que darme pruebas y pruebas y yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Pero Dios lo había hecho alguien esforzado y valiente. Gedeón, el líder de Israel, el libertador de Israel, es alguien incapaz. Pero esa incapacidad suya no ha limitado la gracia de Dios en su vida. Este Gedeón tiene un ejército de 32 mil soldados y va a enfrentarse al ejército de Madián, el cual Dios le dijo está del otro lado del monte. Entonces están ellos, los 32 mil de Gedeón, hay un monte hacia el norte y aquí está el valle donde están los enemigos, el, el ejército madianita. No sabemos cuántos son, pero ahí están. Y Dios le dice a Gedeón, Gedeón, tu ejército es demasiado grande, tienes demasiadas personas, 32 mil son muchos. Voy a tener que debilitar tu ejército para que cuando ganes, no te la creas. Porque si tú ganas con 32 mil, te la vas a creer. Ahora esto me recuerda a cuando un equipo chico como el Tigres le gana al Cruz Azul. ¿Verdad? Si el Cruz Azul pierde contra el Tigres, el Tigres todo el año está diciendo, no, le ganamos al Cruz Azul. ¿Verdad? Parece que hay por ahí uno, uno que otro pecador que le va al Tigres. O como cuando, por ejemplo, Honduras le ganó a México. No sé si vieron ese partido hace como dos años, no me acuerdo cuánto. Yo, yo tengo muy presente este partido porque yo nunca había ido al Estadio Azteca. Nunca, ahí en la Ciudad de México, nunca había ido. 
y nos juntamos algunos de la iglesia, compramos los boletos, fuimos, era México contra Honduras, México iba a ganar, iba a ganar totalmente. Pagamos el boleto, ahí estábamos en el Estadio Azteca, México mete gol en el minuto 5, dijimos, no, pues ya, la goleada se puso buena. Honduras, quién sabe de qué, dónde sacó la manga, dos goles, nos ganó 2-1. Y dije, ah, jamás vuelvo a venir al Estadio Azteca, jamás vuelvo a venir a un partido de México, porque... Aunque esperen nada de ellos, aún así me van a lograr decepcionar. Sucede que aquí en el seminario, mi compañero de cuarto, adivinen de qué país es, de Honduras. Y cada, pero cada vez que hablamos de fútbol, dice, no, ¿te acuerdas de ese partido en el Azteca? Ya, ya pasaron tres años, amigo, ya olvídalo, supéralo. Pero no, ¿verdad? Porque es que pasa, porque cuando algo chico le, agargan, le gana algo grande, se la cree, se la cree. Es como, por ejemplo, cuando yo le gano en el FIFA a mi hermano, toda la semana estoy, ¿otra vez quieres perder? ¿Otra vez quieres perder contra mí? Así, es lo mismo, es la misma idea. Dios no quería esa vanagloria de Israel. Dios quería evitar esa vanagloria y para evitarla, tenía que debilitarlos primero. Tenía que recibir una, una debilidad, ese ejército de 32 mil. Es como esa vacuna, ¿verdad? Que según nos va a ayudar, pero el día que nos la ponemos, nos sentimos mal, pero mal. Y al otro día... Peor todavía, no sé ustedes, yo, cuando yo me la puse era un martes, yo el miércoles me quería morir, no podía ni pararme. De hecho, estaba aquí en el culto, yo estaba aquí cantando, me estaban temblando las piernas, acabando me fui a dormir porque ya no podía. Esa vacuna, ¿verdad?, que según nos va a ayudar, nos debilita primero, así es Dios. Primero, antes de, de que nos dé la victoria, nos va a debilitar. ¿Y por qué? Porque Él quiere llevarse toda la gloria, pero aún después de debilitarnos, nos va a animar, pero bueno, vamos a ver cómo Dios debilitó a este ejército de Gedeón. Del 100% que tenía Gedeón, 32 mil, apartó nada más al 30%. Ahora, el método que Dios usó para debilitar a Gedeón fue muy sencillo. Dijo, dile a los miedosos que se vayan. Así, tal cual. Y este, este método estaba respaldado por Deuteronomio. Deuteronomio dice por ahí en el 28... Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelvas a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. La idea es clara y es bastante bien. Un ejército, es mejor que sean poquitos pero benditos, ¿verdad? A que sean muchos pero todos miedosos. ¿Por qué? Porque los miedosos van a contagiar, dice ahí el texto de Deuteronomio. Van a contagiar a los demás. Y el problema es que el ejército de Gedeón, el 60% del ejército estaba miedoso. Entonces, cuando Gedeón les dijo que los miedosos se vayan, el 60% del ejército se fue. 22 mil de los 32 mil se fueron. Qué debilidad, ¿verdad? Del ejército. Fue más de la mitad. Y ahora Gedeón contaba con nada más que el 30% para enfrentarse a un ejército que aún no sabemos cuántos son. La cosa se está poniendo interesante. Es como cuando nosotros vamos a echar la reta de fútbol o de cualquier otro deporte. ¿A quiénes vamos a escoger? ¿A los que les dan miedo jugar? ¿A los que les da miedo entrarle ahí a las patadas? No, ¿verdad? No. Vamos a escoger a los que no se van a rajar, a los que van a estar ahí, aunque vayamos perdiendo 3-0, pero vamos a ir a estar ahí jugando, ¿verdad? Echándole ganas. Dios consideró que esos 32 mil eran demasiados y que si, se, si ellos ganaban la victoria, se iban a querer llevar la gloria. Por eso los redujo a nada más 10.000 Pero por si esto era poco, todavía Dios los va a debilitar aún más. Y los va a debilitar del 
al 1%. Dios le dijo a Gedeón, aún es demasiado pueblo, es demasiado. Vamos a ir a un lago y ahí yo voy a decir quiénes. Yo voy a seleccionar y voy a determinar quiénes sí van a ir contigo a la batalla. Fueron a un lago y Dios seleccionaría a los que tomarían el agua de una manera y los que tomaron el agua de otra manera simplemente se iban a regresar a sus casas. Hubo dos grupos de personas, de estos 10.000, los que llevaban el agua a su boca con la mano y los que llevaban su boca al agua sin las manos. Dios decidió que los que irían a la guerra serían los que llevaban el agua con la, boca, con la mano a su boca. El problema es que los únicos que hicieron esto fue el 1%, el 1% del ejército. Ahora, yo me, me he roto la cabeza de cómo esto de que con, el, con manos, sin mano, sucede así. Los que no... Fueron seleccionados, tomaron el agua así, se hincaron y fueron, agarraron el agua así, tomaron así el agua. ¿Okay? Los que sí fueron seleccionados, tomaron el agua así y se la llevaron así. Para que tengan una imagen, más o menos. ¿sí? Entonces, los que no fueron seleccionados se tiraron completamente, los que sí llevaron el agua a la boca. Y el chiste es que nada más el 1%, el 1%, fue el que Dios seleccionó para la victoria. Es como cuando el esposo llega a la casa con el cheque, ¿verdad? Y se lo da a la esposa, le va a quedar el 1% del cheque. El 1% nomás, del 99% la esposa va a decir que hay que pagar, hay que pagar, hay que comprar. Y ya, ya el esposo pobre, el cheque del 1%, ni modo, pues ya para los chicles, ni modo. Algo así pasó con el ejército de Gedeón. Y muchos han discutido. No, es que tenemos que tener la actitud de, 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 de hincado y que alerta y no hay que tirarnos a tomar agua. y Hermanos, no hay que perdernos ahí. Esa no es la idea. Dios está diciendo, yo voy a escoger a unos cuantos. Yo estoy seguro que si los que hubieran sido menos hubieran sido los que tomaron con un vaso, Dios diría, esos van a ser. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería es que fuera el 1%. Es su decisión. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios nos seleccione para estar aquí, es más, no es por algo que nosotros hicimos, no es porque hicimos algo bueno, no es porque estamos alertas ante la situación, no. Dios nos escogió aquí por su pura gracia y nosotros no nos merecemos estar aquí, no hemos hecho nada para estar aquí, es solo por la gracia de Dios, punto. Entonces, los 9700 se regresaron a sus casas y dieron sus provisiones y trompetas a los 300. Ahora, ya están lo suficientemente debilitados. Dios ya dijo, ahora sí, ya están débiles. De los, tres, de los 32 mil, Dios usará nada más a 300. Del 100%, solamente el 1%. Muchas veces, hermanos, Dios nos dice, vamos a las aguas. Y no sé si usted ha estado ahí. En esas aguas en las que Dios nos debilita. Dios nos debilita hasta el 1%, hasta que ya estamos tocando fondo, decimos. Y cuando estamos ahí, es que Dios puede empezar a obrar la victoria. Es que Dios se puede empezar a llevar la gloria con nuestras vidas. Porque cuando no estamos en las aguas, nos la creemos. Creemos que podemos contra todo y contra todos. A veces tenemos que ir a esas aguas. Dios nos llama a esas aguas. Ven a esas aguas, te voy a debilitar. Porque si tú te, en tu debilidad está mi gloria, dice el Señor. Gracias a Dios, que Dios no, no dejó a Gedeón el tirado en la debilidad. Sí, lo debilitó hasta el 1%, sí, pero no lo, no lo dejó ahí tirado. Después de debilitarlo, lo animó, lo animó a seguirlo. 
Dios anima a Gedeón. Del versículo 9 al versículo 15 podemos ver cómo Dios animó a Gedeón. En primer lugar, entendemos, digo, Dios entendió la debilidad de Gedeón. Dios se le aparece de noche a Gedeón y le dice, ve al campamento enemigo. Sube el monte, desde la colina, ve el campamento enemigo y vas a escuchar algo que te va a ayudar. Es un reto interesante, porque Dios le dice, si tienes miedo es más de ir, ve con tu siervo, ve con Fura, tu criado, y vayan los dos en la noche, van a escuchar algo que te va a ayudar, te va a quitar el miedo, te va, otras traducciones dicen, perderás el miedo, cobrarás ánimo, tus manos se van a esforzar. Dios le está diciendo que vaya a escuchar algo. Y eso es curioso, porque Gedeón es alguien muy miedoso, es alguien muy miedoso, como nosotros, ¿verdad?, y siempre quiere tener pruebas de que Dios va a cumplir su palabra. Si recordamos, en capítulos anteriores, Dios cuando se le aparece, Él le dice, pues deja que, que ofrezca un fuego y el ángel le aparece un fuego y ya. Gedeón cree un poquito más. Luego Dios le dice, ve y sal a dirigir al pueblo. Dios le dice, Gedeón le dice, ay pues si llueve y no se moja la esponja, voy contigo. Sucede, Dios le cumple el capricho. Al otro día dice, Dios, si se moja nada más la esponja y todo lo demás está seco, voy contigo. Y Dios le cumplió otra vez el capricho. Entonces Dios entiende esa debilidad de Gedeón. Y Dios entiende muchas veces nuestras debilidades. Entiende que no tenemos fe para seguirlo, no tenemos ni siquiera la voluntad de obedecerlo. Pero Dios nos, nos cumple a veces hasta esos caprichos. Y aunque, es, aunque Dios lo debilita totalmente, Él es más, le dice... Ve con tu amigo, ve con Fura, bajen los dos juntos, acompáñense y escuchen algo que les va a ayudar. De la misma manera, Dios entiende todas nuestras debilidades, todos nuestros temores. Y el día tras día nos anima con su palabra a seguir adelante y a no temer más. Porque hay algo que podemos escuchar de este libro que nos va a ayudar. Y Él sabe que somos miedosos, supersticiosos, sí, que no tenemos fe. Él sabe eso. Y después de debilitarnos, después de pasar por esas aguas, Él nos va a dar ánimo para seguir adelante. No solamente Dios entiende las debilidades de Gedeón, sino que el enemigo es grande. Ok, ahora, ¿cómo Dios va a animar a través de esto? Es curioso, vamos a ver cómo, cómo hace esto. Sucede esto, Gedeón y Fura, su criado, suben el, el, el monte y desde el monte ven el ejército. El problema es que el ejército es más grande de lo que pensaban. Es más, son tres ejércitos, son los amalecitas, los madianitas y los hijos del oriente. ¿Qué? Dios, es, Dios es un genio para animarnos, ¿verdad? Nos dice, ve el enemigo y vemos el enemigo grande, ¿eso me va a animar Dios? ¿No crees que mejor no me enseñes eso porque si no me voy a desanimar? Son innumerables los enemigos de Israel. Tres ejércitos, dice la escritura, son como langostas, como una plaga en todo el valle, en todo el valle de Texas, no, no es cierto. En todo el valle está, todos los enemigos de, de Gedeón y de Israel. Antes de este punto, no sabían contra cuántos iban. Y quizás podían decir, pues con 300, quizás y la armamos. Pero después de este punto, no pueden, absolutamente no pueden. No pueden contra los tres ejércitos, no pueden ni siquiera contra uno de los tres ejércitos los cuales eran como una plaga, eran sus camellos, dice ahí la Biblia, eran innumerables. Dios es un genio para animarnos. A veces no lo entendemos, pero Él nos quiere animar. Todo esto del propósito de animar a Gedeón parece que no va a funcionar. Porque 
Dios ya debilitó su ejército y ahora lo manda a ver un ejército demasiado grande. Y vaya que era demasiado grande. Ahora, no sé si a ustedes les pase algo parecido. Venimos el domingo a la iglesia, Dios nos anima, salimos con toda la actitud. Me voy a comer al mundo espiritualmente, voy a leer mi Biblia todos los días, voy a compartir el Evangelio. Pero llega el lunes, o en algunos casos llega el domingo en la noche. Ves tus deudas, ves los problemas en tu casa, ves que tu abuelito está enfermo, ves que tus hijos son unos rebeldes, ves y, y dices, no, no puedo. Y ya el, todo el ánimo que recibiste el domingo con la palabra, para el domingo en la noche, ya, no sirve, ya, se acabó. Desanimados totalmente, ¿por qué? Porque no podemos. Así es lo mismo que está pasando con Gedeón, lo mismo que nos pasa a nosotros. Y ese no es el final de la historia. Entonces vamos a seguir, ¿cómo es que Dios va a usar eso para animarnos? Porque al fin y al cabo lo queremos aplicar, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a animar a Gedeón después de ver un ejército demasiado grande? Ahora, el ánimo viene que de Dios, con, con Dios de nuestro lado, cualquier enemigo es chico. No hay enemigo grande para Dios. Por más de que el, el, hayan tres ejércitos, sean innumerables, estén como una plaga en el valle, no hay enemigo grande para Dios. Y lo mismo es con nosotros. No hay enemigo grande con Dios de nuestro lado. Gedeón entonces baja al monte y ve a dos madianitas ahí abajo que están platicando. Y Gedeón como nosotros es bien chismoso, ¿verdad? Están platicando dos personas en la noche y nosotros queremos escuchar. A ver, ¿qué chismes van a decir? Así estaba Gedeón. Alcanza a escuchar que un madianita le está contando al otro su sueño. Oye, ¿qué crees? Tuve un sueño. Cené mucha pizza, tomé mucha coca y empecé a ver visiones. Bueno, algo así dice el texto hebreo, algo así dice. Entonces le está contando el sueño, dice, soñé que había un bolillito, un pancito, recién salidito del horno, calientito, se cae y viene rodando, 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 le pega a una casa de campaña, la casa de campaña se cae. Esos sueños tan raros, ¿verdad? Son como los sueños de mi hermano Josué. Él luego me cuenta sus sueños y digo... Ya no sé en tanto, porque esas visiones están tan, tan, tan tremendas, ¿verdad? Así le pasó a este Marianita, soñó esta cosa rara. Y lo peor es que le quería encontrar un significado, ¿verdad? Y su compañero, su amigo, le dice, ¿sabes qué? Ese bolillito recién horneado que cayó rodando es Gedeón y su ejército. ¿Cómo llegó a esa conclusión? No sabemos. Y la Biblia no nos va a decir, pero el chiste es que a esa conclusión llegó. Y Gedeón estaba escuchando ahí, dijo, wow, hasta ellos mismos nos tienen miedo, que aunque somos como un bolillito, que no vamos a hacer nada contra una casa de campaña, ellos piensan que los vamos a vencer. Ah, esto de la casa de campaña me recuerda a una historia que quizás no tiene nada que ver, pero me la recuerda. Estaba yo una vez en un campamento de jóvenes, hace como 10 años, fuimos a Acapulco, y las señoritas como siempre las tratan bien, ellas sí tienen un edificio, y camas y todo, a los hombres nos dijeron traigan casa de campaña y pues estamos allá al lado de la playa, pues, uno clavaba la estaca y se salía, ¿verdad? pura arena y, y nos metimos ahí, era una casa de campaña grande, habíamos cuatro personas allá adentro y la primera noche empezó a llover, pero llover como llueve en la costa, en la playa y el viento estaba como loco y no, nos fue un fue una tormenta tremenda esa vez, estuvimos toda la noche ahí con goteras 
y, y todo, nuestra casa de campaña, gracias a Dios, no se cayó, pero una, había una que otra casa de campaña que ahí andaba volando, ya se fue, y córranle, alcáncenle, porque quién sabe, vayan, vayan por ella. Gracias a Dios ya luego nos mandaron a, a un edificio, porque si no, no hubiéramos sobrevivido la noche. Cuando Dios quiere que una casa de campaña se caiga, se va a caer. Y cuando Dios no quiere que una casa de campaña no se caiga, no se va a caer. Y obviamente no estoy hablando de casas de campaña, ¿verdad? Estoy hablando de esos problemas que tenemos enfrente. Cuando Dios quiere que se caiga, su problema que usted tiene se va a caer. Con lo que sea, con un bolillito recién salido del horno. Con un soplo. Pero cuando Dios no quiera que se caiga, ahí, ahí va a mantenerse el problema. Ahí va a mantenerse el enemigo. Hay que ser, hay que ser sabios con eso. Dejando a un lado la casa de campaña en Acapulco, regresando a la historia, el ejército de Madian entonces era innumerable, muy poderoso. Comparado con el ejército de Gedeón, era invencible, pero a los ojos de ellos eran, iban a perder contra Gedeón. ¿Por qué? Porque aunque el enemigo de Gedeón era demasiado grande y el ejército de Gedeón era demasiado débil, el Dios que te estaba del lado de Gedeón es todopoderoso. Y ningún ejército podía contra él. Ellos mismos decían, Dios nos ha entregado en mano de Gedeón. Y eso mismo que escuchó Gedeón en ese sueño que interpretaron, regresó al ejército y le contó a su ejército. ¿Saben qué? Dios los ha entregado. Pero sucede algo muy interesante en el versículo 15. Y quisiera que vayan ahí rápido. Yo sé que casi no estamos leyendo ahí. Pero en el versículo 15 sucede algo. ¿Cuál es? La primera reacción, jueces 7.15, ¿cuál es la primera reacción que Gedeón tiene al escuchar el sueño y la interpretación? Alguien que me diga, adoro, ¿cuántas veces nos hace falta eso? Cuando Dios nos anima, simplemente venir y como dice la canción, adorar. General, si yo hubiera escuchado ese sueño, yo no adoro, yo en cuanto escucho el sueño me voy corriendo, vénganse, vamos a atacarlos. Pero no, Gedeón no hizo eso. Gedeón escuchó, se postró y adoró al Señor. Por la victoria que ya le había dado, que por fe le iba a dar. ¿Cuántas veces nos hace falta eso? Que en cuanto escuchemos el ánimo de Dios, simplemente nos postremos, le adoremos y ya después actuemos. Dios había debilitado a Gedeón, sí. Del 100% al 1%, sí. El ejército era demasiado grande, sí, pero Dios estaba animando a Gedeón de que él le iba a dar la victoria a Gedeón. ¿Por qué? Porque Dios quería toda la gloria. Dios quería que el pueblo no se creyera nada, sino que cuando recibiera la victoria, le diera toda la adoración al Señor. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Del versículo 15 al final del capítulo, vemos que Dios le da la victoria. Dios le da la victoria a Gedeón con una estrategia muy básica. Voy a, voy a describirla en seis puntos, básicamente. En primer lugar, se dividieron en tres grupos de cien. En segundo lugar, llevaban cántaros con antorchas. Iban a tener que romper los cántaros y sacar las antorchas. Número tres, traían trompetas, cuernos de, de carnero para tocar. Número cuatro, iban a gritar. Ahora, iban a gritar una frase, algo así como, por la espada de Jehová y de Gedeón, otras traducciones dicen, una espada por el Señor y también por Gedeón. Desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. O simplemente al ataque por Dios y por Gedeón. Y quinto punto, imitar a Gedeón. Sexto punto, mantenerse firmes. 
Ahora, en esta estrategia que les acabo de plantear, mencioné pelear contra los medianitas, mencioné matar a los, todos los medianitas que puedan, mencioné un ejército, un, un escuadrón contra un ejército. No, 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 no. Sacar las espadas, sí, gritar, tocar la trompeta, mantenerse firmes. ¿Por qué? El que iba a dar la victoria, ¿quién iba a ser? Dios, porque ellos 300 no podían, simplemente no podían. Y esa era la gran estrategia de Gedeón. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue el resultado? Dios hizo que cuando tocaron la trompeta y quebraron el canto y sacaron las antorchas, los, los tres escuadrones de 100, los tres ejércitos que estaban en el valle se espantaron, obviamente por el ruido, y como eran tres ejércitos diferentes, se empezaron a dar entre ellos. Dios los confundió para que estaban en medianoche, se despertaron y se empezaban a matar entre los tres ejércitos. Y los, los israelitas estaban firmes alrededor del valle, simplemente viendo la victoria que Dios les estaba dando. Después de que se, se estaban terminando de matar, los tres ejércitos salieron huyendo y los 300 de Israel ahora sí los persiguieron y cuando llegaba, llegaron a una parte de un estrecho, Gedeón mandó a llamar ayuda para que los detuvieran, los detuvieron por otro lado, por el cruce del Jordán y agarraron a los, a los príncipes, a los jefes, los mataron y listo, la victoria así, sin que tuvieran que matar ellos, ellos 300 a los, a los, así, a los a madianitas. Y ese fue el resultado, Dios los puso a pelear, Dios les dio fuerzas para que los siguieran, mataron a los jefes y el principal resultado, Dios se llevó toda la gloria porque esos 300 no hicieron nada, solamente se mantuvieron firmes viendo la victoria que Dios les estaba dado. ¿Por qué? Porque de esto se trataba. No se trataba de la gran habilidad de estos 300 hebreos, no se trataba de este heroísmo como de los 300 espartanos, no. Se trataba de que estos soldados débiles, no eran super soldados, eran débiles, que tenían un gran Dios que les iba a dar la victoria, ¿Por qué? Porque solamente de Dios va a ser la gloria. En cada una de nuestras vidas, hermanos, cuando veamos el enemigo innumerable, grande, y sí, está bien que hagamos un plan y todo, pero ¿saben quién, quién se va a llevar la gloria? Dios, Dios se debe llevar la gloria. Si no, no hemos aprendido la lección, no hemos aprendido la lección de ser cristianos. Hay que entender que nuestro Dios es superior, superior a cualquier enemigo que tengamos delante. Antes de pasar a la aplicación de este capítulo, quisiera que pensáramos por un momento en nuestro mejor ejemplo de esto que estamos aprendiendo. ¿Quién es el mejor ejemplo de esto? Quisiera recordarles a una persona que Dios debilitó hasta lo más bajo, que mereciendo la gloria de todo el universo, fue humillado hasta el polvo. Alguien que fue debilitado del 100% al 1%. Alguien que siendo Dios se hizo como tú y como yo. Alguien que después de vivir una vida sin lujos, sin gran admiración, pasó por el valle de sombra de muerte y que aunque fue animado por un ángel justo antes del momento más oscuro, aparentemente perdió la batalla contra el enemigo muriendo en una cruz. ¿Sabes de quién hablo? Hablo de alguien que tomó nuestra peor debilidad, el pecado, y la cargó como si fuera su debilidad, con tal de darnos su poder para vencer al enemigo. Hablo de alguien que no perdió la batalla en la cruz, 
sino que después de estar en la tumba por tres días se levantó y volviendo a la vida nos ha dado una nueva vida para Él. Hablo del Señor Jesucristo, el juez perfecto, el líder ejemplar que se debilitó al venir a este mundo para darnos la victoria y la salvación por su pura gracia para su gloria exclusiva. Hablo de Jesús, nuestro mejor ejemplo, el mejor libertador. Él es el mejor ejemplo que podemos tener, hermanos. Y ahora trayendo todo esto al hoy, aplicación para nosotros. Esta historia de Gedeón, ¿de qué me sirve? ¿Vas a decir? Samuel, a mí mejor ponme la película de 300, está más buena ahí con Leónidas ahí, matando a todos. No. ¿Te has sentido débil alguna vez, hermano? ¿Has enfrentado una situación que sabes que es mucho más poderosa que tú y que no tienes la fuerza para seguir adelante? ¿Has sentido la debilidad del Señor? ¿Has sentido que aunque tenías un 100%, Dios te ha reducido a un 30%? Y de ese 30% te está reduciendo al 1%, estás en el polo, estás tirado. ¿Te has sentido ahí? ¿Has estado en ese valle de sombra de muerte? ¿Has estado en ese lago donde Dios te ha debilitado? Déjame decirte algo. Dios, en su voluntad soberana, ha determinado que vivas esa debilidad y enfrentes esa situación imposible, porque Él quiere llevarse la gloria, porque tú no vas a poder, en tus fuerzas no vas a poder, y Él quiere llevarse toda la gloria, cuando Él te dé la victoria, Él se va a llevar toda la gloria. Esa debilidad puede ser algo físico, puede ser una enfermedad, con la que tú estás batallando, alguien en tu familia, puede ser un accidente que sucedió, algo que se salió de, del control de tus manos, puede ser una muerte de un amigo, de un familiar, puede ser un problema en el trabajo, puede ser la falta de trabajo. Esta debilidad puede ser un sentimiento que brota de una debilidad física, puede ser ansiedad, frustración, estrés, dolor, depresión. Esta debilidad puede ser algo ante otras personas, una humillación que sufriste, un error de una autoridad, tú no te mereces ese castigo pero lo viviste. Un problema con tu autoridad, un error tuyo ante tu autoridad. Esto puede ser la debilidad. Puede ser una debilidad en tu ministerio. Quizás ya no tienes el apoyo de alguien. Quizás alguien te abandonó en tus proyectos. Quizás alguien te traicionó. Tú sabes qué debilidad Dios está permitiendo en tu vida hoy. Tú sabes qué parte de ti está siendo reducida en fuerzas. Del 100% al 1%. El mismo Señor Soberano, Él está haciendo esa debilidad. Pero sabes, Él mismo, el que te debilitó ayer, hoy te está animando. Hoy te está animando a través de este mensaje para que te levantes. Y reconociendo tu debilidad, reconociendo que tú no puedes, salgas al ataque. Desenvaines tu espada por Jesús y por Jehová y avances. No porque tú puedes, tú no puedes, yo no puedo. Sino porque te ha dado su gracia y Él merece toda la gloria de todo lo que hagas. A mí cuántas veces me cuesta entender eso, hermano. Yo tengo delirios de Superman. Yo pienso, no, yo pienso que yo puedo salvar a todo mundo. No, vean, vean, tengo delirios de Superman. Vean, aquí tengo una, una S de Superman en mis mancuernillas. Yo me creo Superman. Sí, pero muchas veces tengo que entender que no, no tengo, no puedo. Muchas veces me encuentro ahí leyendo la Biblia, orando y digo, Dios, yo no puedo. ¿En qué momento pensé que yo podía? Porque yo no puedo. 
Y sabes, hermano, quizás nos hace falta ser todavía más debilitados. Quizás Dios está debilitado hasta el 30% y todavía falta que te, te ponga hasta el 1%. Y ahí empieza a manifestarse. Quizás, hermano, ya estás en el 1% y Dios va a comenzar a animarte para darte la victoria. Pero tu deber está claro. Reconoce tu debilidad y has hecho y haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Sal a la batalla y que la gloria sea para Dios. Para concluir, quisiera que leyéramos el principio del versículo 17. Jueces 7, 17. Dice, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Gedeón le dijo eso, el libertador de ese pueblo. Le dijo a, a, a su gente, miradme a mí y haced como hago yo. Nuestro libertador, Jesús, el juez perfecto, hoy te está diciendo, mírame a mí y haz como hago yo. Mírame a mí y haz como hago yo. El juez, Jesús, te está diciendo, toma tu debilidad, así como yo me hice lo más débil, toma tu debilidad y haz como hago yo. Toma tu cruz, toma, reconoce tu debilidad. Admite que solito tú no puedes y sal a cumplir lo que te he dicho en mi palabra. Quizás Jesús te ha dicho que dejes un pecado. Reconoce que no tienes la fuerza para vencerlo y enfréntalo con la gracia de Dios de tu lado y dale a Dios la gloria cuando te dé la victoria. Quizás Él te ha dicho que restaures tu relación con Él. Reconoce tu debilidad y con la gracia de Dios búscalo cada día para su gloria. Quizás Él te ha dicho que ames a tus semejantes como Él te ha amado a ti. Reconoce que tú eres demasiado débil para lograrlo y que no vas a poder. Agárrate de la gracia de Dios e imita a Cristo, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición y que la gloria sea toda para el Señor. Quizás Él te ha dicho que le sirvas de una manera específica. Aunque no tengas mucha ayuda, levántate y reconociendo tu debilidad, sírvelo con todo lo que eres, con todo lo que tienes y que Él se lleve toda la gloria. Recuerda, Dios te ha debilitado hoy y quizás te va a seguir debilitando, pero te está animando también para llevarse toda la gloria en la victoria. Démosle toda la gloria que Él se merece. Oremos. Gracias, Señor, te damos por ejemplos que vemos en tu palabra, que tú mismo debilitaste, Señor, para recordarnos que Muchas veces nos vas a debilitar a nosotros. Gracias, Padre, aún por ese valle de sombra. Gracias, Padre, por llevarnos a ese lago y debilitarnos. Gracias, Padre, porque en nuestras fuerzas no podemos. Gracias, Padre, porque yo no puedo. Gracias, Padre, porque del 100% de mis capacidades, tú las reduces al 1%. Gracias, Padre, porque tú sí puedes. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a darnos un ejemplo de lo que debemos hacer. Solo te pido, Padre, en esta mañana, que podamos reconocer nuestra debilidad ante ti. Que no queramos salir con nuestras fuerzas a vencer al enemigo, Padre. Que sin importar qué tan abandonados nos sintamos, qué tan derribados estemos, salgamos adelante, Señor. No por lo que podemos, sino por tu gracia. Y que tú, Padre, te lleves toda la gloria toda la gloria en la victoria hermano quizás tienes que tomar un tiempo y reconocer tu debilidad ante el Señor te invito a que lo hagas ahorita
reconoce tu debilidad ante el Señor y pídele que quizás le, le, le tienes que pedir un ánimo al Señor para seguir adelante Él está contigo hermano y su gracia es la que va a llevar, llevarte la victoria nosotros no podemos reconoce esto ante el Señor y que Él se lleve la gloria en nuestra victoria Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor. Te pido que pueda dar fruto en nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Samuel, gracias. Este, yo sé que yo necesitaba ese mensaje. Espero que sea y que fue de bendición uh, para ustedes. Estuve uh, <coughs> animando al los hermanos el miércoles que tuvimos servicio de, de empezar a, a tomar notas en, en un diario este les dije se me había olvidado enseñarles el miércoles tengo unos cuatro o cinco de estos este y a, ahí he escrito muchas decisiones que he hecho por medio de la palabra de Dios este porque hay cosas por lo cual Dios nos habla a nosotros personalmente que a veces ni lo menciona el predicador, pero el Espíritu Santo sí nos dice. Y uh, hoy en esta, en esta mañana escribí algunas cosas de lo cual este, el Espíritu Santo me, me dio convicción, me, me enseñó y, uh, y espero ahora poder aplicarlo y crecer uh, en mi vida espiritual por medio de, de esas verdades.